0: Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subaru Show. Meu nome é Mário e se eu nascesse com uma ferramenta, eu acho que eu iria adorar ter uma parafusadeira, porque eu acho que não tem nada mais útil que isso. Mas hoje a gente está aqui com o criador de um mangá brasileiro, brasileiro também. Eu tô muito feliz pela sua presença, Márcio Andrade. Por favor, eu queria que você se apresentar
1: Olá, pessoal do Subarachow, é isso? Isso. Muito obrigado pelo convite. Sempre gosto de poder falar sobre o meu mangá ou sobre outros mangás também. Então, é um assunto sempre divertido. Então, fico feliz por ter sido chamado aí. Principalmente porque agora, né? Tô falando do, do Tools Challenge, esse mangá que eu terminei já tem cinco anos. Uhum. E aí, tá, vai ser republicado agora e tal. Então, tá sendo bem legal vir encontrar essa obra de várias formas, né? Desde o trabalho de reedição até falar dele novamente, né? Redesenhar os personagens para capa nova, por exemplo. Sim. Então, agradeço muito pelo convite e vamos bater esse papo aí.
0: Bora! É legal você falar que o Tools Challenge está sendo relançado, né? Ele está sendo relançado agora com o seu Start da JBC, certo?
1: Isso. A JBC está com essas duas iniciativas né, de lançar quadrinhos nacionais, que é o Start e o Estúdio. O Estúdio são obras originais que eles estão desenvolvendo junto com os autores e o Start são obras que já existem, né, obras do quadrinho brasileiro independente, já foram lançadas ou já saíram, sei lá, de alguma outra forma, né, é, virtualmente, digital ou impresso mesmo, né, como é o caso da minha, e aí eles estão relançando, né, uhum. porque o quadrinho brasileiro independente, ele sempre tem uma tiragem muito pequena, né, Sim. então ele lança e depois ele não tá mais disponível, né, e, e querendo ou não também a distribuição que as editoras menores ou os autores conseguem fazer, costuma ser bem mais limitada, né? E aí, tendo a... O se ela tem um suporte, né? Inclusive agora, principalmente agora, né? Que ela foi comprada faz mais de um ano já, né? Pela Companhia das Letras. Uhum. Então, ela faz parte do, desse é, aglomerado de, de editoras que é a Companhia das Letras, né? Que é o maior grupo editorial do, do país. Então, eles têm uma capacidade de distribuição... Eles têm uma, uma estrutura por trás né, muito maior que ajuda a, a gente a conseguir é, chegar em, em novos lugares, mais pessoas. Sim.
0: Então, eu, tenho, eu tinha até essa dúvida, sabe? Porque, querendo ou não, o Tool Challenge já foi publicado pela Draco né, e tudo mais, mas uhum. hoje já está sendo republicado pela JBC. O que, que significa essa republicação, sabe, com esse seu start para obra?
1: Então, é, eu acho que é muito essa questão dessa magnitude, né? Porque o quadrinho brasileiro no geral eu acho uma coisa muito foda muito incrível eu sou muito entusiasta além de ser autor né eu sou entusiasta do quadrinho brasileiro e e assim mas eu acho que é muito incrível mas ele é muito pequeno né e no pequeno não é no sentido de, de qualidade pequeno na na questão de alcance no mercado de literatura, no geral, no Brasil, né? De leitura. A leitura no Brasil também, né? aqui é velho papo, né? A leitura no Brasil é uma coisa pequena, de citar e tal. Uhum. Então, até os, os, os mangás, os grandes mangás, né? Quando você vai comparar o quanto eles vendem, os grandes mangás, eu falo os mangás japoneses, né? Pensar, pensar os maiores, assim, né? Sim. Sei lá, Naruto, One Piece, Dragon Ball em vista do tamanho do país, né, do Brasil, com mais de 200 milhões de, de, de habitantes, vende muito pouco, sabe? Tá? Então é um negócio nichado e isso só diminuiu, né, com o tempo. Já era pouco antigamente e hoje em dia é muito menos. E aí você transpõe isso para o brasileiro é menor ainda, né? Uhum. Porque obviamente da mesma forma, as obras americanas, japonesas, elas vão ter esse suporte gigantesco, né? Que, que é ter sido lançado antes em outro lugar, ter o anime, ter adaptação de filme, ter boneco, ter videogame. Então, assim, e aí o, a editora, para lançar, ela já, já tá meio que acertando assim, cara, você vai lançar em somente e você sabe que você vai vender, né? Uhum. E aí você tem, você também só tem que pagar os royalties, é, é, enfim, é uma, uma, um aglomerado de coisas que já faz Ser muito mais vantajoso né, lançar, exportar esses produtos uhum. do que pegar uma coisa brasileira, mas é muito legal que eles que algumas editoras estejam fazendo isso agora, né? E a JBC está fazendo isso agora bastante, né? Começou isso uhum. há pouco tempo, mas esse projeto está amadurecendo de uma forma bem legal, mas ainda continua sendo uma coisa bem restrita. Mas comparado com eu, Max Andrade, aqui na minha casa, né, na época que eu comecei tudo, eu morava em Uberlândia, né, no interior de Minas Gerais, de é onde eu venho. A minha capacidade de levar esse livro sozinho para outros lugares era muito menor, mesmo com a internet. Tá? E a capacidade da Draco também. Né? É uma editora, tá? mas a, editora, a Draco é uma editora independente. Uhum. Então ela é uma editora pequena de duas pessoas e a tiragem reduzida e tal. Então, é, na JBC tudo é amplificado. Então, ele vai chegar em mais livrarias, ele vai estar em mais eventos, em mais lugares, vai ser distribuído de forma mais ativa e mais constante. A tiragem inicial já é maior, né? Eventualmente, se ela esgotar, ela vai ser reimpressa. Então, existe uma soma de fatores, né? Que é tudo, basicamente, é tudo a mesma coisa, só que maior, né? Então, você pega tudo que já acontecia e expande em números, né? Então, é basicamente isso.
0: Muito bom! Então, vamos falar sobre Tools Challenge em si, é muito legal que você tá aqui, mas vou pedir para, se possível, você apresentar a obra, qual que é a sinopse do Tools Challenge, eu acho magnífico ouvir do próprio autor isso, né, então, é para quem não conhece, é, do que se trata o Tools Challenge? O
1: Tools Challenge é um mangá, e eu faço essa apresentação um zilhão de vezes, né, nos eventos, uhum. é que alguém vai lá comprar, né? eu falo, e bom que eu vou voltar né eu Tava falando um pouco isso ultimamente porque eu eu estava me outras coisas né os outros trabalhos que eu fiz depois então agora como tô, voltou até onde um, vai voltar até um destaque essa edição definitiva mas é isso já tá na ponta da língua assim né uhum. e aí eu vou eu, 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 eu coloco detalhes ou não de acordo com o interesse da pessoa né? <risos> uhum. mas em resumo uh, o Challenge é um mangá shonenzão mesmo porrada inspirado nos mangás shonen principalmente da Shonen Jump e principalmente dos anos 90, né, que foram os mangás que fizeram eu uh, me tornar autor de, de mangás. Né? Sim. Dragon Ball, que é dos anos 80, mas se estendeu para os 90 e principalmente o Rock Show. O Rock Show é, é a, a maior influência de Shonen muito, muito, claramente, assim, bem fácil de perceber isso. E aí tem aquela, aquela história mirabolante, né, de Shonen que quando você vai explicar, eu fui sentir isso só quando eu fiquei mais velho, assim, que é tanto elemento, né, você vai falar de One Piece, você vai falar ah, é que tem um mundo que tem os piratas e tal, e aí tem um cara que morreu e deixou o tesouro uhum. e aí tem um menino que quer ser o rei dos piratas só que aí tem uma fruta, que ele come essa fruta, tem que explicar a fruta é um puta rolê, né, uhum. só que a gente gosta desse tipo de coisa, aí no Tools é um universo em que é tipo o nosso, o nosso universo, só que tem essa peculiaridade gigantesca que é cada pessoa nasce com uma ferramenta. A ferramenta ela nasce pequenininha, ela é tipo um órgão da pessoa e ela vai crescendo, se expandindo junto com a pessoa, como se fosse uma parte do corpo dela. Dentro disso, existem algumas pessoas, não são todas, que têm uma marca no rosto. A mesma marca que vem no rosto da pessoa está na ferramenta de nascença dela. Essas pessoas são chamadas série ouro.
2: Uhum.
1: Série ouro é, é um tipo de ferramenta especial. E, e elas têm uma conexão vital, pessoa e ferramenta. Entre vários atributos, né, que essas pessoas vão ter, elas podem ficar no máximo 15 anos longe das ferramentas dela. Se ela ficar mais de 15 anos longe da ferramenta, ela começa a definhar e morre. Uhum. E aí o protagonista, que é o Rayon, é, de leão mesmo, ele nasce e a fer... ele é um seriouro, ouro e a ferramenta dele é roubada no berçário. Então ele vai morrer aos 15 anos, né? E, e a história começa, o mangá abre quando ele tá... Faltam seis meses, né? para ele completar 15 anos. E ele já tá apático, né? Ele já sabe dessa informação, que ele vai morrer com 15 anos. E ele já, já aceitou. Então ele tá meio numa vibe, foda-se, vou morrer. Uhum. E aí, né, tem até no, no segundo capítulo, tem, essa, tem uma página, que tem três, três momentos dele falando eu vou morrer. Né? Aí primeiro ele tá falando isso com exclamação, ele tá triste, né? esperado o segundo tem, tem uma reticência e ele tá meio revoltado, né, um pré-adolescente revoltado, uhum. e a terceira é ele no momento que história que eu vou morrer com o ponto final, que é, tá bom, vou morrer. E aí ele descobre onde tá a ferramenta dele, né, é, ele já tava nesse estado de apatia, mas ele descobre onde tá a ferramenta, toque, né? como toda boa história, não está num lugar fácil de pegar. Na verdade, ela está num, num lugar bem difícil de pegar, de difícil acesso. Mas o fato de saber onde ela está e poder ir tentar pegar ela faz ele desvelar. né? Esse, ele, ele muda esse aspecto de, de apatia que ele estava e volta a ter vontade de viver. E aí a história, basicamente, a série inteira é um arco só, que é o arco dele indo atrás da ferramenta, tentando... Ele tem seis meses para chegar até ela e continuar a viver. Ou não, é basicamente isso, a história. E aí, no meio do caminho, nesse caminho, né, que ele precisa trilhar, ele vai encontrar outras pessoas que também precisam andar pelo mesmo caminho, mas que, que têm necessidades parecidas ou diferentes dele, e eles vão se juntando e tal. Mas aí existe aquela questão de que eles se juntam para tentar chegar no lugar, mas que, na hora de chegar, só um vai poder conseguir o objetivo e... Esses tipos de dilemas que costumam aparecer nesses mangás.
0: Sim, perfeito. É legal que, e você pode me corrigir, a história que eu tenho é que Tools Challenge, ele começou pra um concurso de mangá. Sim. É verdade isso, não é? Como foi esse começo de Tools Challenge?
1: É, ele é no sentido de leitura oriental por causa disso, inclusive, né? Comecei a fazer quadrinhos fazendo mangá, 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 quero fazer mangá e tal. E aí eu fiz alguns, né, no sentido de leitura oriental, mas o primeiro mangá que eu já fiz já era para um concurso japonês. Uhum. E, e aí o do challenge eu fiz para um concurso de uma editora espanhola, que chama Norma, é uma editora que lança mangá lá e tal. E aí ela tinha esse concurso internacional de mangá, e um dos requisitos era que o mangá tinha que ser em sentido de leitura oriental. Uhum. E eu comecei fazendo o mangá para lá, mas uh, não, não deu nada, Faz muito tempo, cara, foi 2010.
0: Foi 2010,
1: é. É, fiz oito páginas, só oito páginas. E aí, pra você ver como é que era, ó, eu comecei em 2008, né, a fazer quadrinhos, depois de 2010 eu fiz essas oito páginas, e aí não deu nada. E aí, em 2011, eu falei, pô, eu vou continuar fazendo essa, essa série, esse mangá, vou fazer ele como uma série, pra que eu possa... Porque eu sempre fazia one-shots, né? Uhum. E aí eu sempre começava um mangá novo, e aí eu fazia um outro one-shot, um outro one-shot. E aí era meio... Tra- é, assim Trabalhou sempre vai ser, mas era foda porque eu sempre tinha que inventar um mundo novo, uma história nova, personagens novos, né? E aí eu falei, pô, e se eu ficasse nesse, nessa obra aqui? E aí eu conseguia desenvolver a história mais, mais tranquilamente, assim, né? No sentido de que eu já tenho o um mundo construído, já tenho os personagens. E aí eu, a minha ideia era poder usar o TUS como um laboratório uhum. de aprendizado. assim, né? Porque eu sempre estava estudando muito desenho e técnicas diferentes, ferramentas diferentes e, e, e roteiro também. Então eu queria meio que usar o TUS como uma... E aí, se eu fosse, toda hora que eu fosse testar isso e aprender, tivesse que começar de novo, do zero, né? Eu achei que ia ser mais vantajoso pra mim usar o Tools como esse laboratório pra eu sempre só fazer um capítulos novos, né? E aí, basicamente, foi isso que me motivou a falar, pô, vou fazer essa série. Uhum. E aí, na época, era blog, né? Eu publicava em blog e tal, e sites de leitura online. Até hoje deve ter alguns capítulos de Tools no... Nesses sites de, de scan, né? Tem no blog, inclusive. Ah, não, no, mas no blog, se, se for o meu, aí é tudo bem, né? Mas, é, mas tem tipo ah. assim, num site nada a ver, sabe? Assim, de, de scan, de mangá na internet, sei, sei lá. mangá aí, de scan, assim, uh-huh. Que aí que é até uma versão desatualizada, então. Mas a minha ideia era isso e testando e eu consegui né, fazer ele através dos anos. então sempre eu fiz muitas outras coisas, mas os outros que eu tava fazendo, eu já estava sempre num nível maior porque eu né, já tinha testado, já tinha experimentado, já tinha praticado fazendo tools e ele pô, foi uma coisa que foi muito além assim, a né, eu esperava no começo, né? Ele virou uma coisa importante mesmo assim, pra, tanto para mim, para minha vida, para minha trajetória como quadrinista. É o meu maior trabalho, né, no sentido de quantidade de... Não sei se eu vou fazer uma coisa maior, sabe, tipo... É louco, é que eu tô com, pô, 32 anos, eu vou... Quero continuar fazendo quadrinhos, assim, pro resto da vida, mas não dá pra saber se eu vou fazer outra coisa com mais de 700 páginas de novo, sabe? Aham. Uhum. É bem difícil, tanto é que existem pouquíssimas obras. Ah,
0: você fala em quantidade, entendi, entendi. É,
1: é muito grande, né, cara, é muito grande, é... Ah, o Brasil, quando você pensa o Brasil, né? Uhum. Porque assim, claro, né? O mangá japonês ali vai ter no quarto volume, né? No quarto volume, o quinto vai passar o tamanho do Charles Challenge. Mas é outra história, né? O Brasil é, é outra situação e são pouquíssimas obras seriadas no Brasil que tem mais páginas do que Tooth Charles né? Tem o Rei de Lata agora do, do Jefferson, sim. tem o Holy Avenger de antes. Sim, sim e ele praticamente é isso então você vê que realmente é uhum. é complicado é, e, e aí ficou uma coisa importante para mim ficou uma coisa importante nesse negócio de fazer mangá no Brasil cara muita gente vem falar comigo falando que a... Ah, o Charlie foi foi o cara do o cara do quadro em branco lá o Henrique falou que o Charlie foi uma das primeiras coisas que ele viu é, tipo assim de brasileiro uhum. sabe? que não era a Turma da Mônica sim e tem muita gente que me fala pô gente quer sabe, professor da quanta, gente, gente foda, gente de referência, né, de vários lugares, né, esse, o menino que coloriu as capas originais do curso, a gente tá colorindo pra Marvel agora, é um rolê muito louco, cara, tipo, um bagulho que eu fiz, assim, meio, pô, deixa eu tentar aqui, né, e aprender a fazer o um negócio, virou um, um, um mangá importante, né? Eu coloquei ele na mão do Rory, que é o editor da, da Shonen Jump né, da Era de Ouro. Uhum. Quando eu fui lá no Japão, lá, eu entreguei volume independente ainda na época pra ele. Então, o Challenge me fez realizar muitas coisas, assim, bem inacreditáveis, sabe?
0: Sim. Não, é muito louco isso que você tá falando, porque até então, e pelo menos pra mim isso, eu não tinha uma referência da possibilidade de publicar mangá no Brasil, entende? Eu acredito que Tools Challenge e posso. Posso estar tá sendo errado aqui, mas. Ele abriu portas, sabe? Desbloquear a mente das pessoas, ok. Eu posso publicar mangás no Brasil. Sim, cara. Não sei se você vê dessa forma, né?
1: Cara, eu acho que, assim, junto com outras coisas, né? Não foi só eu. Inclusive a próprio pensar, né? O Vender é um mangá que já saía na banca e tal. Mas é porque também tem isso, né? Não, não, não é... Isso não é diminuir, mas assim... O venda ele já tá inserido no contexto do RPG, do Dragão Brasil, da Tormenta e tal. Uhum. E o Toast Challenge é uma coisa que não, não tem associação nenhuma com nada. É, e é um mangá em sentido de leitura oriental, né? Tem toda essa questão... É, sou uma pessoa do interior também né? Que não, é, também uma pessoa que não tá no centro do Rio São Paulo ali. e aí na internet tinha uma galera fazendo, sabe, é, só que era muito amador, todo rolê, meu também né, não tô falando só dos outros mas uhum. tinha algumas pessoas ali nesse mundo de pessoas e aí também tem isso, né? eu achava também quando eu decidi que eu ia fazer mangá quando eu decidi que eu ia ser autor de quadrinhos eu tinha 10 anos Eu achava que eu era o único, né? Porque, pô, não tinha internet, não tinha referência nenhuma. E aí eu achava que eu era o único. O único brasileiro que queria ser mangaká e tal. E aí, uh, quando eu pus a internet em casa, eu comecei a, a ver assim, que existiam algumas outras pessoas que também queriam, né, que tinham esse mesmo objetivo. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer. Mas o ele é pioneiro em muita coisa mesmo, porque ele foi o primeiro mangá financiado no Catarse, por exemplo. Né? Sim. É o décimo quadrinho do Brasil. Então, assim, até em questão de quadrinho no geral, né, ele estava no começo. O décimo e o primeiro mangá financiado por financiamento coletivo. E hoje, assim, existem milhares né, de quadrinhos brasileiros e, e centenas de mangás financiados no, no Catarse, né? muito sobre estar tá no lugar X, na época X, porque tudo também envolve contexto, né? É, e o apareceu nesse momento específico aí. que Por exemplo, se ele se fizesse hoje, eu ia estar tá publicando no Webtoon, no Tapas, nessas paradas assim, né? Sim. Só que agora... Eu já estou em outro momento, assim, eu meio, pô, eu nunca gostei de ler online, na verdade, né, já li, porque uh-huh. precisei, já publiquei online também, porque era o único lugar que eu tinha, mas meio que não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, sabe, então hoje não tá muito, o meu esforço não tá nesse lugar, mas tem uma galera que faz isso, mas naquele contexto, né, onde o Tu surgiu, ele era meio que uma das poucas coisas que existia, né? Quando alguém publica, é, pesquisava, assim, né? Mangá brasileiro, eu acabava me achando, sabe? Isso, pô, eu, eu, eu me orgulho bastante disso, sabe? É, porque eu, eu acho que o quadrinho brasileiro, no geral, é uma coisa coletiva, o mangá também. E não é só sobre ser melhor nem nada do tipo. Pô, tem uns moleques que chegou aí agora, assim, tem 20 anos, que desenham melhor do que eu. e Mas eu fiz... Do, do, da parada de alguma forma, sabe? E é, eu fiz porque eu acreditei que eu podia fazer, que eu tinha que fazer, né? Não foi, não tava pensando em nada disso, né? Que, que a gente tá falando agora. Lá, lá atrás, eu não tava pensando nisso. Sim, eu vou sim. fazer meu mangá, eu quero fazer meu mangá, vou fazer. Porque a gente tem muito esse negócio de colocar impedimentos, né? E eu só falei, mano, eu quero fazer, eu vou fazer. Sim. E onde que eu posso publicar? nenhum lugar, não tinha na época também, né? Então, pô, esse negócio, cara, imaginar a JDC publicando mangá nacional também. Tipo, era completamente impensável uhum. E aí Eu, tenho, eu tava olhando aqui Porque ontem chegou, né, esse definitivo aqui E aí eu tenho Uma, uma versão zine que eu fiz né, Do primeiro capítulo, assim, eu fiz 30 Eu escaneei Eu, eu xeroquei, né, passei numa xeroz Fiz o um negócio, aí eu dobrei Eu mesmo dobrei Eu é, grampeei, né Refilei, ficou péssimo Tá aqui também, sério Fiz 30 exemplares, né? É muito louco pensar que é, disso veio pra esse lugar. Só falei, pô, eu quero fazer, eu vou fazer. Do, do jeito que dá, do, uhum. que fazer, do jeito que é possível. Acho que é muito essa coisa do, do punk mesmo, né? Que é o meu rolê da música, né? Punk hardcore, que é do It Yourself. Uhum. E, e é muito uma questão de ímpeto, de, pô, eu quero fazer, eu vou fazer.
0: Sim, sim. Super concordo com essa filosofia, porque... Eu não tô no contexto de, de ilustração e nem quadrinhos, mas eu tô no contexto de jogos, né? Uhum. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de jogos e tal, mas muitas pessoas hoje que querem trabalhar com jogos, eu imagino que eu tô relacionando isso porque eu acho que é a mesma coisa com, com ilustração, né? Sim. Pessoas que querem trabalhar no contexto eu já visualizam um o final. Mas, e elas entram com o objetivo final, só em jogos, a pessoa, eu só vou funcionar se eu publicar um jogo pro Nintendo Switch, sabe? Uhum. Mas, eu imagino que o processo é... Não, calma, na verdade eu vou fazer porque eu quero fazer e ponto, né? Senão nunca sai, né?
1: É, porque, cara, eu sou muito fã do Lourenço Mutarelli, né? Que uhum. ele fala assim, ah, pô, você não quer... Tipo, esse negócio de querer ser autor é meio complicado, sabe? É porque... Faz o um negócio aí e pronto, você é, sabe? Uhum. Eu, eu acredito nisso, né? Eu penso dessa forma, né? Esse negócio de profissional, artista profissional, é, é foda é, é, Isso é meio polêmico, né? Mas pra mim não existe, sabe? Uhum. Pô, arte é arte, né? Arte é expressão. Então, tipo, o que que é profissional? Eu, eu, eu ganhar dinheiro com isso? Eu sobreviver disso? Eu... Não faz diferença, sabe? Pô, já... É, agora eu faço só quadrinhos, mas já estive não fazendo só quadrinhos, posso voltar não estar tá fazendo só quadrinhos, o meu trabalho, a qualidade dele ou ele ser o que ele é, não está relacionado a isso, sabe, uhum. e eu acho que eu, o negócio de jogos eu não, não manjo muito, mas na música, por exemplo, é a mesma coisa, então... Eu sei que acho que vale a arte, no geral, essa questão de fazer, só fazer, né, cara? É. É, porque, assim, a verdade é, pelo menos no contexto de quadrinho, de música, das artes independentes, literatura, poesia, teatro, é, você provavelmente, não é que você não vai ganhar dinheiro, até que pode ganhar dinheiro, mas é, provavelmente vai ser muito menos esforço da sua parte, sei lá, cara, prestar um concurso público ou fazer... uma faculdade mais comum e e arrumar um trampo, sabe? Então, por que você vai fazer essa outra coisa? Tem que ser porque você gosta, né? Eu penso muito assim, eu faço o que eu faço, porque por mais que eu me esforce mais pra fazer isso do que seria o esforço de estudar pra um concurso, o esforço pouco que eu ia fazer pra essa outra coisa ia me fazer sofrer muito mais, sabe? Agora eu tô fazendo um esforço num negócio que eu gosto, Sim. um negócio que quando eu termino, eu me sinto bem, né? Quando eu fiz faculdade, eu larguei, né? Fiz na faculdade de design pela metade, em Uberlândia ainda, na Universidade Federal lá. E aí teve, teve uma vez que eu, eu falo dessa história porque eu acho que ela exemplifica bem, assim. Eu uhum. fiz um trabalho lá de ateliê e, e eu fiquei a madrugada inteira fazendo, não dormi, fui direto à faculdade com uma maquete que eu tinha feito e tal, porque tinha um negócio de, uh, enfim, esse ateliê de móveis, né? E eu tava muito puto, sabe? Porque eu tava assim, caralho, eu fiz, sabe? Eu não dormia e não sei o que lá. E eu. E foda-se isso aqui pra mim, sabe? E aí quando eu eu não durmo pra fazer um quadrinho, eu. Não é que é bom. Espero, assim, né? Não, Não precisa. O ideal seria não precisar, mas às vezes acontece. Aí quando eu não durmo e termino um quadrinho, porra, eu falo, caralho. Que foda, sabe? Ah, Eu eu fico bem, eu fico feliz. Então eu gastei energia no lugar certo, é meio que isso. Sei, sei.
0: A sensação da finalização, eu sei como é isso, sei. E é engraçado essa sua filosofia, porque eu eu sou super adaptar a ela. Esse podcast é um exemplo disso. Porque, por exemplo, eu quero gravar com o Max Andrade. Eu só te mandei uma mensagem, sabe? E é isso.
1: Eu super pensei nisso. Quando você foi falar, eu não tinha pensado nos gays, né? Porque eu não sabia. Eu tinha pensado que o podcast era essa ideia, né, cara? Todas essas movimentações que a gente faz são coisas de... Igual. Eu quero... É, tá na Comic Con, eu quero falar com o Lourenço, eu quero... Né, as coisas que acontecem na minha vida é meio que isso, assim, é meio que te objetivar, assim, né? O que, que eu quero fazer, sabe? Uhum. Quero lançar um livro. A, a coisa mais óbvia pra mim é isso, né? Quero ter o um livro em mão, sabe? Tem um, um dos gibis desse livro novo, inclusive, é sobre isso, né? Sobre quando eu completei 15 anos de quadrinhos, no começo do ano. E é esse processo de que o livro chega, eu abro a caixa, dou uma cheirada, <risos> dou uma folheada...
0: Ah, é, tem que ter, é tipo o melhor cheiro que tem, é.
1: é. Pô, eu coloco na prateleira, porque eu tenho uma prateleira aqui só com os meus trabalhos, aí eu olho pra ele e volto a trabalhar, <risos> mas é uma sensação <risos> muito boa, sabe?
0: Sei, aquele, aqueles momentos, né?
1: É, é, é. eu tô olhando o livro e cheirando ele aqui nesse exato momento. A, a, a principal coisa pra mim é isso, é o livro pegar o livro físico, tocar ele, porque eu tenho uma paixão grande pelo objeto livro, sabe? E, e que não pela, uhum. pela leitura. Eu acho que o importante é, é a leitura, não, não é o um barco de colecionismo, né? O importante é a leitura, em primeiro lugar. Mas é óbvio que é mais gostoso eu deitar na minha cama ali, numa poltrona ali da de minha sala, deitar depois de tomar um banho, começar a ler, ficar de boa, do que ficar na porra da tela aqui do, do PC, lendo, sabe? Sim. Então é muito essa coisa de falar ah, eu quero é, realizar tal objetivo né quando quando eu era mais novo lá em Berlândia, eu tinha essa coisa de, ah, eu quero ir para BH para o Fique eu quero ir para São Paulo e assim são são coisas palpáveis né são objetivos palpáveis então quando o objetivo é esse tipo de coisa é, é massa quando quando acontece né cara mas a acho que o prazer real tá em fazer o negócio e fazer ele antes de tudo né mas tudo é muito divertido o processo então por exemplo tá participando aqui conversando também é divertido para mim uhum. sabe? Eu, eu gosto muito de, de falar sobre meu trampo e tal então eu estou me divertindo né por mais que lógico, eu tive que separar meu tempo tal 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 mas porque eu gosto também
0: sim não, eu sei, eu, eu não quero fazer papo de coach, mas eu acho que muita gente fica focada no resultado, mas a melhor coisa é o processo, né? É, se ela não tá curtindo o processo, putz, eu acho que vai dar muito errado, é, sabe? Em algum é. momento ela vai se frustrar, mas... Ó.
1: É, teve um, um tweet que eu até salvei, eu acho, a imagem do Lucas da Fresno, né? Ele escreveu o prefácio do Juquim. Uhum. E aí ele, ele mostrou uns cara carregando uns, uns cubos lá, numa estrada lá e tal, né? E, pô, ele é um cara de uma banda, né, de sucesso, eu sei, sei que é lá, mas, assim, eu acho que as pessoas têm uma impressão muito errada, sabe, de, por exemplo, dele, ou de qualquer banda de rock brasileira assim, de sucesso, que é, as coisas são muito menos do que parecem, tá ligado? Uhum. Então, assim, dá pro cara fazer, comprar uma casa, comprar uns negócios, fazer umas viagens legais. E é isso, né? assim, ninguém ficou né? milionário. Sim. Então, ele falou, pô, esse negócio de ver é, é, esses caras né, carregando esses amplificadores é basicamente o um resumo dessa vida de artista. Porque o rolê que você fala, ele tem que ser porque você curte fazer o rolê. Sim. E assim, não é hipocrisia também, porque é lógico que eu quero lançar pela JBC, porra, claro, muito legal, quero ganhar um prêmio, quero, quero vender um monte, quero, quero, quanto mais eu puder receber por isso, tudo isso é óbvio. Mas o fato de gostar de estar fazendo o negócio é a coisa mais importante. Todos esses outros prazeres que eles existem, pra mim, né, especificamente, eu posso dizer que eles não chegam perto do do momento que eu tô sozinho fazendo o meu quadrinho e me divertindo e pirando lá, né? Esse negócio de, cara, conseguir terminar, sabe? Esses dois livros que eu tô com eles na minha mão aqui agora, na minha frente... É, foi muito difícil um deles chama, tem sido um esforço inclusive, né, que eu eu não achei que eu ia conseguir fazer isso esse ano, sabe tem, foi um ano bem, bem complicado eu me mudei para São Paulo, né, fui demitido eu tinha um fixo de ilustração em Brasília ano passado e eu fui demitido dele, né era um meio período, era uma renda fixa que eu tinha, e aí eu fui demitido eu, eu, eu falei, pô, vou mudar para São Paulo porque tem uma grana aí, e, e é o momento que eu Tô empregado, tô solteiro, tô nessa cidade que eu tô, é tipo, eu sempre quis morar em São Paulo, na verdade. E foi um momento que eu falei, talvez seja o único momento que eu tenha, né, pra fazer isso na minha vida. Porque depois, qualquer outra situação pode tornar isso inviável, né? Uhum. Então, tem sido um ano bem complicado pra mim, bem difícil, né? Já faz um ano, fez, ontem fez um ano dessa demissão. E eu não procurei outro trabalho. Eu falei, pô, vou ficar só, tentar fazer o meu rolê. Só que, óbvio que isso trouxe várias complicações. Eu moro sozinho e tal. E aí, a mudança também é um, é um puta rolo, né? grana também, e e aí tem algum momento, algum, sei lá, três, quatro meses atrás, que eu falei, pô, é agora, eu vou decidir, Eu eu vou fazer esses livros ou eu vou deixar pro ano que vem? sim Porque tava pesado, aí eu falei, vou fazer, então, eu tô segurando eles agora, tipo, caralho, tipo, essa satisfação de falar, mano, eu consegui, né, fazer essa parada, porra, é, é viciante. E, assim, importante nesse né, negócio do coach aí que você falou, que eu também sou a pessoa anti-coach, uhum. 200% anti-coach, que eu odeio profundamente. E isso justamente porque eu acho que é uma coisa que vende, porque ela toca em meias verdades, né? Uhum. Toca em meias verdades que são coisas apaixonantes, né? Então, é por isso que eu odeio tanto, né? Justamente por ser uma coisa que se apropria de uma coisa tão bonita, tão real, tão verdadeira. E usa isso de uma forma escrota e né, meritocrática e, e merda. que transforma isso em uma coisa vendável. É vou ler meio engana trouxa mesmo e tal. Então isso me deixa bastante puto. Mas existe uma linha tênue que separa né, o que eu tô falando. Não é sobre, ah, você acredita e você vai fazer isso. Não, as coisas não são assim. É sobre você fazer e realizar sua parada. Inclusive, uma das grandes diferenças desse rolê do, do coach é que o resultado não importa, tá ligado? Uhum. Por mais difícil que seja isso, é, o importante é que você... A coisa mais foda de todas é o fato que você foi lá e fez o que você queria fazer. Tá. Sim. E aí, se ninguém leu, é uma pena, é lógico, né? Eu me esforço muito para que as pessoas leiam e tento chegar nelas, mas em, último, em última instância, se não tiver ninguém mais lendo, eu vou continuar fazendo. Tá?
0: Aham. Tô ligado, tô ligado. Cara, que eu vou estar um pouco fora de Tools Challenge. Vamos. Você falou. Do processo, beleza, você participou, não do desafio mesmo, do concurso e tal, você fez alguns one shots, né? Mudou muito o one de Tools Challenge pra obra depois publicado?
1: Não, na verdade, é... Eu não fiz um one shot, eu fiz oito páginas, né? Porque no no concurso, esse concurso específico, né, que é é da norma, editora norma, da Espanha, né? tinha que fazer só oito páginas mesmo. Não podia fazer. Inclusive, nessa edição da da JBC, são as páginas coloridas. Então ele tem. Até onde a última página colorida era a última página que eu mandei lá pro concurso. E e são exatamente as mesmas páginas. Eu redesenhei uma coisa ou outra lá e tal, mas inclusive é isso, né? Como foi em 2010. Eu achava tão difícil fazer uma página, né? Ia falar que eu sou preguiçoso, mas não é exatamente isso. Mas eu achava tão difícil fazer uma página que esse é o motivo do tools ser em sentido de leitura oriental, né? Uhum. Quando eu falei, pô, vou continuar isso como uma série, eu falei, pô, eu vou fazer em sentido oriental pra aproveitar essas páginas que já existem aqui. Uhum. Então, assim, hoje em dia, óbvio que eu poderia falar, pô, eu vou refazer as oito e fazer o sentido de leitura normal. Uhum. Mas, pô, porque hoje eu já fiz, sei lá, mais de duas mil páginas. Na época, eu tinha feito... Ah, não tinha chegado em 200 ainda. Então, era muita coisa refazer uhum. fazer oito páginas, sabe? Uhum. Eu falei, não, eu vou aproveitar e vou continuar daqui, sabe? Então, não mudou nada. Aí, eu fiz o primeiro capítulo com 35, eu acho. E aí, o legal era que eu Tools... Tô... Por mais que eu tentei seguir uma uma métrica do Shonen, assim, semanal, né? Que é 20 páginas, 19 páginas ali da, da Shonen Jump. Mas não, eu não precisava, né? Seguir isso. Podia fazer o tamanho que eu quisesse. Uhum. Então, tem alguns que são maiores, tem alguns que são menores. Eu acho que o menor capítulo de Tostial a gente tem 14 páginas. O maior é o último, que tem quase 40. Uhum. Mas eles oscilam ali, sabe? É, a maioria tá, tá em torno de 20, mas eles tem 21, 22, 25. Porque... Eu podia, né?
0: A gente explica um pouco da origem, assim, de alguns conceitos. Eu sei que você falou, olha, algumas inspirações foram Yu o Dragon Ball, e faz todo sentido, porque Tools Challenge tem torneio, né, tal, né? Uhum. Mas qual foi a inspiração, por exemplo, pra você criar esse conceito de ferramentas? Por que ferramentas, sabe?
1: É, então, eu, eu trabalhei num depósito, ah. né? Lá em uberlândia é bem, bem direto, assim. Eu trabalhei num depósito de ferramentas comecei a trabalhar com 14 anos eu trabalhei 4 anos lá, dos 14 aos 18 uhum. e era um trabalho de depósito de carregar a ferramenta então, e eu já amava mangá, já amava show e aí tem essa coisa do tools, né, porque que é o nome em inglês também é, a maioria das marcas que a gente vendia lá eram o nome inglês, sabe? Uhum. Então é Sega Tools, Lotus Tools e, e não sei o que lá. E aí então é Tools, Tools, Tools era o dia inteiro, né? Eu lia isso todo dia, via isso na minha frente todo dia. E aí, juntou a coisa que era, eu queria fazer um mangá com torneio, que é por causa de yu Show, e tinha que ser um torneio que é, né, tipo, no, nesse caso, o torneio do, do Tooth Challenge, ele é mais parecido com o Torneio das Trevas, né, não é exatamente mais parecido com o torneio de Dragon Ball. Dragon Ball é o mangá que me fez querer fazer mangá, né, uhum. porque eu me apaixonei, mas a influência direta aqui do, do Tooth Challenge é Yu-Hokisho.
2: Uhum.
1: E aí, o Torneio das Trevas é essa coisa toda errada, né um torneio que não tem umas lutas por fora e isso aí é meio que do shaman King também do, do shaman Fight e nunca não, não é exatamente lutas também, às vezes tem umas outras regras e, e, e a organização é toda fodida, né os caras são, são desleais mesmo então era meio que essa ideia de querer fazer esse tipo de torneio e aí, juntou com isso, porque quando... E aí, lá, né, nesse depósito de ferramentas, as ferramentas são desse tamanho mesmo, né? A chave grifo, que é a chave do, do protagonista, ela existe desse tamanho. Então, não são ferramentas gigantes, são ferramentas reais. Algumas, né, pouquíssimas, uhum. realmente eu fiz gigantes, tipo chave de fenda, né, chave de não existem desse tamanho. Mas as outras, a maioria, no geral, elas são um tamanho realista, assim. E aí, lá, às vezes, eu pegava, né, e é muito pesado. Ferramenta, né? Que é essa do chave grifo, né? Essa chave de cano que o Raion usa chama chave grifo Heavy Duty, né? Heavy Duty 48 polegadas. É muito pesado, cara. E, e aí, um dia eu acertei meu irmão, né? Que,
0: <risos> que beleza. Trabalhava
1: junto. <risos> sem querer, né? Sem querer. com uma, com uma barra rosqueada, né? Que era sem assim, um metro, e eu, e eu virei assim, sem querer acertei meu irmão. É. E aí também tinham registros uns registros de encanamento bem grandes também, muito pesados. Tinha uns pequenininhos, mas tem uns muito pesados. E a gente guardava eles numa prateleira alta, que é assim, um negócio totalmente errado, né? Totalmente anti-EPI. E aí, eu eu pensava, nossa, isso aqui se acerta a cabeça de um mapa, né? E aí, por causa desse raciocínio... Eu pensei, né, que seria legal os personagens lutarem com isso. Basicamente foi essa coisa meio besta que juntou essas essas coisas, né? Porque também, assim, o meu meu rolê com mangá sempre é desenvolvimento psicológico, sabe? Sim. Tipo assim, meu personagem favorito de Dragon Ball é o Kuririn, né? E aí o povo fala, ah, mas o Kuririn é fraco, não sei o que lá. E eu fico, porra, mano, não é sobre isso, né? Tem tem muitas coisas muito fodas, né, que ele faz. Então a minha questão é muito eu meio que não ligo muito. Isso é uma dificuldade minha também, até assim, nos meus outros trabalhos, dá pra ver mais que... Até quando eu piro muito, é uma pira muito controlada, sabe? Eu não não consigo... Eu quero, talvez, tentar eventualmente, mas eu também entendo que isso é um pouco de assumir a minha... Como eu sou, né? Como eu consigo construir. Quero tentar também pra, como exercício, mas não tenho tanta ficção nas minhas histórias, sabe? A verdade é essa. Sim. E aí no, no tudo mesmo que tenha todo esse, esse background desse universo, quando você vai ver as lutas, os caras se batendo mesmo e foda-se. Não tem tanta criação de golpes ali, de poderes ou de situações que, que acontecem por causa das ferramentas, porque eu foco muito nessa, nessa parte, né? O meu mangá favorito é o Slendank que é de basquete, eu, e eu não sou fã de basquete, sabe?
2: Ah. Então é
1: muito sobre isso pra mim, né? Tipo, fora uhum. de basquete, eu, no, no I Shield tem o futebol americano, também é um dos meus favoritos, né? E também não gosto de futebol americano. Mas a, a história, né? No mangá, os personagens, a, as situações que eles são colocadas me fazem gostar do negócio. Então, na verdade, né todo esse, esse conceito que a gente tá falando aqui Pra mim, é muito só uma casca, uma roupagem, pra eu contar uma história que não é sobre isso, né? Que, na verdade, tem muito mais a ver com dilemas, com dramas, né? Pra mim, o já é um mangá de drama, em verdade. Uhum,
0: sim. Não, faz sentido, né? As pessoas olham a camada, mas tem uma profundidade... É tipo um iceberg, né? Mas tem uma profundidade muito maior, né? É, é
1: <risos> meio difícil. Tipo, né? Como se... Ah, eu vou ver os se baseados com ferramentas. Depois tá chorando lá, sabe? Porque...
2: É, é.
0: Tipo assim, é. o né? famoso One prata é que estica, é né? Isso, é, isso, isso. Só... É a
1: mesma coisa, é, Exatamente. Porque, pô, eu sou... e as povos da Draco eles me chamavam de... Eu era o um emo da Draco, né? Porque... Porque, pô, cara, meu... eu sou muito... Meu trabalho é meio melancólico. E acho que isso também tem no Yoko Show. E é uma coisa da minha personalidade, né? Meu trabalho tem esse esse viés sentimental, sabe? Então, mesmo que seja um mangá de porrada... E é muito engraçado porque os os trabalhos que eu fiz depois, né? Kim, é o anjinho. Tem um pessoal que chega e fala Pô, não sabia que você fazia mangá, né? E pra mim, não mudou nada, né? Pra mim, eu sei que é diferente e tal. Eu sei que meus trabalhos são diferentes um do outro. Mas, cara, se as pessoas lerem com cuidado eles vão ver que são muito parecidos, sabe? Todos esses trabalhos que eu faço, né? Inclusive esses dois que estão na minha mão agora, Tools Challenge tem sido um esforço. Por mais diferentíssimos que eles possam parecer, se as pessoas uh, olharem lerem com cuidado, elas vão ver que são parecidos, sabe? Uhum.
0: Muito legal que você passou para esse processo de publicação, independente do Tools Challenge, né? Da internet, mas em algum momento, você fechou um contrato com a Draco e tal, e passou a fazer a publicação física, né? Impressa, né? Como é que foi a adaptação para você, do mangá pra... Pra publicar físico. Houve alguma adaptação? Ou literalmente o mangá tava pronto pra ser publicado?
1: Nunca tá, cara. Livro e impresso é uma coisa muito diferente. É um outro trabalho. Inclusive é por isso que existem editores, editoras, diagramadores, revisores. Pessoal que fecha arquivo pra gráfica. O pessoal da gráfica. Que é um outro universo, cara. E isso é muito foda também. Que é outra coisa que eu... Aqui no Brasil, você meio que faz tudo, né? Então, mesmo, inclusive, com editoras, né? Tanto quadrado quanto projetado JBC. Eu me tornei até porque, como eu fiz as coisas independentes no começo, eu me tornei uma pessoa muito obcecada pelo processo. E, e como eu gosto, eu falei, gosto do, do objeto livro, né? Uhum. Igual, eu eu saiu um negócio errado aqui nesse livro, no outro livro. Um, um texto, uma cagada minha mesmo. E eu tô, nossa, tô tão triste, Sabe? <risos> É uma coisa que provavelmente as pessoas que vão ler vão passar, vão ver que tá errado, mas assim, vão seguir, né? Vão continuar lendo e seguir a vida delas. para mim, eu tô... Nossa! Sabe? Eu sei que vai passar. Uhum. Mas eu sou muito rigoroso com como o livro fica no final, sabe? Então, eu, eu costumo acompanhar todo o processo de todas as, as obras que eu faço. E aí, como eu fiz, né, tive que fazer o Independente, porque a verdade é, o Tulsi saiu esse, esse zine que eu falei para você, eu fiz esse zine em xerox, né, xeroquei, dobrei, grampiei, isso era só o capítulo 1. Um. Aí eu fiz o Catarse depois e fiz o Independente, né, então o Tulsi saiu em dois volumes Independente, um e o 2, 2013... 2014, e aí financei por catarse, lancei, eu fiz tudo, né? Diagramação, edição, papapá. E, e aí, depois a Draco é, curtiu, depois que eu tinha ganhado Silent Mangá lá no Japão e tal a Draco se interessou por lançar e eu achava que nunca ia rolar, cara, porque eu falava esse negócio, ah, o mangá é sentido de leitura oriental, puta bagulho que ninguém vai querer, né? Uhum. Essa, essa briga, e não só a Draco comprou como a JBC comprou depois na JBC ainda pude escolher, assim, tipo, tinha mais editoras querendo lançar o oh, louco. É, tipo, cara, pensa, né, o negócio que eu tive que fazer eu, meu zine lá em Berlândia, dobrando, isso é muito surreal, né, pensar uhum. que, que essa coisa virou essa outra coisa, né? E aí, é, lançaram desse jeito mesmo, sentido de leitura oriental, com página de aviso, de pare, você está começando pelo lado errado. Então, eu fiz duas versões, né? Fiz o Zine, fiz o Independente, aí a Draco lançou. E a Draco foi a única edição, de fato, né? A edição que teve início ao fim, né? São sete volumes, uhum. ela foi completa. Porque aí, né? Quando a Draco lançou três aí o 1 um e o 2 a gente relançou. E do 3 para frente, né? fez só a edição da Draco. E isso foi, inclusive, uma, uma coisa que fez eu conseguir terminar o Tools, né? É importantíssimo dizer isso, porque se não fosse a Draco, que naquela época lá, 2016, ninguém tava querendo lançar um lugar brasileiro nem nada do tipo, eu não sei se eu teria continuado o Tools ou se eu teria conseguido terminar, sabe? Porque. Penso, o catarse do volume 3... Eu teria que arrecadar um dinheiro para reimprimir o volume 1 e 2...
2: Uhum.
1: E imprimir o 3... E aí eu tive que fazer um catarse maior... Talvez eu arrecadasse a grana... Talvez eu não arrecadasse... Mesmo que eu arrecadasse... Eu ia ter que fazer os 3... Eu ia ter que imprimir os 3... Eu ia ter que estocar os 3... Eu ia ter que enviar os 3 para todo mundo que apoiou... Isso é muito trabalho... E é um trabalho além de fazer o negócio... Então quando a draco pegou... Meu trabalho virou só fazer o mangá... Uhum. Isso porra... E ainda com uma editor ajudando... Então foi, foi incrível... Mas muda tudo, porque o arquivo que você fez para web provavelmente não é um arquivo legal para você publicar impresso. Uh, existe o moaré, né? Que é um conceito que ficou um pouco mais conhecido pelo Tupo que mas não né, muita gente conhece. Mas o mangá tem retícula, né? Que é aqueles pontilhados Sim. que são preto, né? Mas parecem cinza. Que é os tons de cinza, né? Que a gente chama retícula. Eles são pontos é, pretos com distâncias diferentes, né? Então isso vai fazer a cor ficar mais claro, mais escuro. E aí, normalmente, a gente desenha com quando a gente faz assim, retículas digitalmente, a gente usa elas muito pequenininhas, uhum. porque a gente pode dar zoom, não, tá aí, não pensa nisso. E aí, quando você vai imprimir, esse arquivo, quando ele é, é comprimido, ele vai dar esse problema. Esse moaré é tipo uns ladrilhos, assim que a retícula forma, sabe? Uhum. É um erro de registro, de impressão, porque o arquivo comprimido não conseguiu uh, processar aqueles pontinhos aquelas bolinhas direito. E aí, por exemplo, nas minhas edições independentes do Tools tem isso. E aí, como eu falei que eu sou uma pessoa muito chata, né, eu percebia isso de lá atrás e eu falava, pô, isso aqui não tá legal, como será que eu conserto isso? E aí eu pesquisava e fui conseguir chegar no lugar que eu aprendi como fazer esses pontinhos não ficarem assim, né? E aí... As edições da Draca e a edição da, da JBC não tem isso. Então esse é um exemplo, assim, mas aí a revisão de português, eu aprendi que eu era analfabeto <risos> porque, <risos> cara, é. é muito erro de, de português, assim, e a, a foi bom porque assim, passar por revisão me ajudou a aprender a escrever melhor. Entendeu? E é óbvio que eu continuo precisando. Todo mundo precisa e todo livro precisa de revisão. Sim. Quanto mais melhor. Sim. Então, né? esse, esse aqui do tem sido um esforço que tá com esse. Um erro, um erro tem um erro. E eu tô... Nossa, eu tô tão triste. <risos> Mas, é enfim, revisão de português é muito importante. A gente escreve, no geral, o pessoal que escreve pra internet tem bastante erro. E é normal, né? Tudo bem. Inclusive, eu, quando eu publico na internet, assim, eu não, não tô nem preocupado com isso, assim. Eu faço, porque como eu não tô nem aí, né? Publicação na internet, tá tudo bem. Aí, quando eu faço o livro, que eu Né? Foi questão de que o negócio Seja corrigido o máximo possível Mas sempre com um errinho ou outro E aí é isso, cara, existe Muitos detalhes de arquivo né? Tem a sangria tem muitas etapas até você deixar um arquivo pronto para ser impresso. É paginação, né? Uhum. Então, eu aprendi tudo isso porque eu fiz tudo independente. E aí, hoje, quando eu faço por editoras, eu ainda, de certa forma, eu faço... Quando eu fiz a Graphic MSP do Anjinho lá, o Sidney Guzman falou que, que o arquivo que eu mandei era o melhor, sim, mais mais adequado, o mais já meio pronto, assim, o mais redondinho de todos, tinha 10 anos projeto, né? Falei, uhum. pô, é porque eu realmente sou uma pessoa bem obcecada com o objeto do livro, sabe? E, então, acho que é isso. É, tem muitas formatações, só que isso entra no trabalho de edição. Sim. Não é exatamente o trabalho de, tipo assim, eu não, tô falando, eu não refiz o quadrinho, né? Tá. Eu não redesenhei, mas existe um outro mundo de de trabalho pra né? fazer ele ser impresso.
0: Pode Mas Óbvio, que nem falou, desenho não houve adaptação, né? Hum. que houve foi é só na produção. Entendi, faz sentido.
1: Quando a gente relançou o volume 1 e 2 pela Draco, aí eu aproveitei porque eu fiz o volume 1 eu fiz de 2010 até 2003. Aí o volume 2 eu fiz em 2014. Aí eu, eu, em 2016, a Draco queria lançar o 3. Eu falei, bom, agora que eu tenho um contrato de uma editora que tá falando que vai lançar a série até o final, eu vou aproveitar para tentar dar uma melhorada nesses dois anteriores, né? Então eu eu redesenhei poucas coisas, teve alguns redesenhos, uhum. mas aí eu mexi de novo, né? Como eu falei, nas retículas, né? Para não dar aquele problema, alguns balões, aí eu reescrevi algumas coisas, né? Dei uma mexida em alguns textos, então foi uma uma mexida na edição no geral. Então assim existem diferenças entre o dos Independente e o e o da Dra. Aí, pra, pro da JBC, a gente refez o lettering todo de novo, do zero, tá. porque a JBC tem um padrão de, de lettering deles, e aí a gente uhum. fez o Tool Challenge nesse padrão de novo, então fez tudo outra vez, e aí, como tipo passado Passados bons anos, né, dos primeiros, também deu pra mexer uma coisa ou outra, assim, cara. Porque é muito louco também ver isso, né, que tem coisas que você escreveu em 2010 que não cabem mais, né, sabe? Uhum. E que são meio escrotas, mas assim, não olho por um lado, nossa, olha que horrível. Porque, assim, é meio que aquele tipo de coisa que era normal lá atrás. Sim, sim. Só falar... Ah. Não é que era certo, mas é que era normal Todo mundo fazia e falava Não, peraí, deixa eu, deixa eu tirar isso aqui Porque isso aqui tá escroto Sim. E aí, é assim, mudar uma frase ou outra Mudar algumas palavras E fazer extras novos né? A gente, a gente mexeu Mexeu mais nisso né? Mas da, do, do Independente pro da Draco Teve mais mudanças do que do da Draco Pro da JBC sabe?
0: Entendi, faz em todo sentido Saca só, você hoje passou por muitas publicações, né? E principalmente publicações muito diferentes das outras, né? Porque apesar de tu challenge com mangá, né? Você trabalhou na gráfica nova do Anjinho, né? O Juquinha também é super diferente, né? Marcos Cartunesco, né? Como é que é se adaptar a esses diferentes tipos de estilo, sabe? Você consegue lidar bem com uma coisa ou outra? Ou, sei lá, se tá desenhando uma coisa você esquece como é que desenha mangá, como é que funciona isso no uh, seu processo?
1: Cara, eu não sei, né? Fico pensando. Se eu for fazer um outro mangá igual o Tuz, assim, se eu vou saber né, desenhar ele... Tipo, eu fiz a capa. Essa capa nova eu fiz uns eu fiz um meses atrás. Eu achei que ficou legal, sabe? Uhum. A capa, a quarta capa, eu desenhei, eu redesenhei, né? Fiz, é, na verdade, o que eu fiz foi juntei a capa do 1, 2 e 3 da Draco as poses que os personagens estão, eles, eles estão os três juntos na mesma pose das capas originais, que era pra dar essa, essa ideia de, de resgate. Porque o 1, um, esse 1 um da JDC, ele é o 1, 2 de 3, né? Uhum. E aí a ideia é que no 2 eu faço a mesma coisa com o volume 4, 5, 6, os personagens das capas e tal. E aí, assim, eu, eu não fiz mais algum mangá, mangá, shonen, né? E eu falei, pra mim é meio que... Tudo a mesma coisa, né? Um anjinho é uma puta mangachona ali. Mas os personagens são diferentes, né? Eu faço aquele desenho redondinho. Uhum. Né? Que é o desenho das crianças no Toast Challenge, por exemplo, sabe? Sim. Então, é por isso que eu falo que não, não mudei tanto. Porque a criança no Tools é meio parecida com esse desenho dos bonequinhos, que é o Juquinha, que é o, o anjinho também. Uhum. Cenários, eu acho que não mudou nada. Então, assim, eu não sei, mas, na verdade, quando eu tô fazendo todo cada trabalho que eu faço, inclusive esse próximo que eu já tô fazendo, o, o novo, e esse que saiu agora também junto com todos aqui, eu só tô fazendo, na verdade, o trabalho que eu quero fazer, sabe? Então, isso é muito louco também, porque eu, não, eu nunca tô fazendo, tipo assim, ah, agora deixa eu fazer um quadrinho diferente, porque eu não quero fazer um igual. Ou deixa eu fazer agora isso aqui para para agradar um outro tipo de público, uhum. ou para, sabe, não é assim, é só fazendo o que eu quero. Isso eu acho que é foda. Quando eu vejo as bandas também, né, por exemplo, né, eu tenho essa ligação com a música, né, da banda fazendo um álbum, né? Farfana, por exemplo. Farfana é uma das minhas bandas favoritas. Uhum. E aí, eles têm quatro discos e um não tem nada a ver com o outro, sabe? Eu acho isso muito foda. Uhum. E... Só que assim, sempre que saiu, eu não gostava, sabe? Eu começava falando assim, ah, nada a ver esse aqui, né, tem um lá que é praticamente MPB, o primeiro é pop-punk, assim, e aí o terceiro parece um disco de música brasileira mesmo, e aí no primeiro momento eu meio que ficava tipo assim de de cara virada, né? né, e aí eu escutava, nossa, muito foda, né. E eu sou super a favor do artista fazer o que ele quiser, sabe? Uhum. E assim, tudo bem se, sei lá... É como eu falei, eu, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que meus trabalhos são todos parecidos, porque ia ser muito legal elas, elas lerem... Tipo assim, tanto o público do Tubos, né? O meu público de mangá. Leu o Juquinha, leu o Anjinho, leu o Tencido e falar, pô, que legal, né? Gostei da, das semelhanças que tem, consegui entender a, a, a mentalidade do autor. E também o inverso, Sabe? que também é muito difícil, de povo que gosta de Juquinha, olhar o tudo e falar, pô, esse cara foi o mesmo cara que fez. O Juquinha é um puta trabalho sensível, não sei o quê. Então, provavelmente, esse aqui também vai ser, sabe? E aí, tentar olhar com um olhar que vai enxergar uma coisa que não é uma coisa rasa. A verdade é que eu acho que o não é rasa. Eu uhum. acho que o, o, o Mangashone é uma coisa que, para mim, é uma coisa muito importante, sabe? Que é, mudou minha vida, né, cara? É o que eu falo. Sim. Eu ia, eu devia estar em Uberlândia, eu devia estar carregando caixa ainda, sabe? E eu não tô fazendo isso porque, porque tinha um boneco com um cabelo de cuia falando, pô, eu não, eu não tenho poder, mas eu, 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 eu não tenho nenhum tipo de poder, mas eu tenho a força física, então eu vou ter que trabalhar mais que os outros, eu vou... E é foda, né, velho? É muito foda, porque é quase o coach, mas é quase, mas não é. Uhum. E aí, é, e é, e, mas ele, né, ah e aí ele vai enfrentar o cara mais foda de todos, que ninguém consegue encostar, sendo que o poder dele é tem que postar,
0: né, e aí
1: pô, aí ele, né, ganha, pra mim ele ganha, né, esse negócio ah, eu não que ter ganhado, mas pô ele ganhou, ele ganhou Sim. né, porque tanto é que quando ele quando o Gaia aparece lá o Gaia fica obsesso, é, né, ele fica louco e aí os professores tem que ir lá pra parar ele porque, porque ele não aceita, né cara, esse negócio do, do, do que que o cara é, que, que o cara tem, então o Rock é meu personagem favorito, né? Uhum. Eu acho que eu tô falando isso. E ele é, é muito assim, uma. Pra uma... mim ele é o, o meu espírito animal, né? Eu tenho. Nessa prateleira que eu falei, que tenho meus livros aqui na prateleira de cima tem quatro bonecos dele uhum. e tem os volumes de Naruto que ele aparece que quer dizer, os que ele tem as histórias importantes dele, né, que é a, do, a luta contra o gar e a cirurgia, uhum. que é os únicos na, o volume de Naruto que eu faço questão de ter, os outros eu se não fosse meu irmão eu já teria vendido. <risos> Nem corta, é. né, mas essa parte Pô, isso pra mim é um resumo, assim, sabe? E, pô, isso é mais foda do que quase tudo que eu já li na minha vida, sabe? E eu acho isso foda, sabe? Pensar que o Slendank, né? Que é o meu jubi favorito. Pra mim, o final do Slendank, né? O último jogo. É a melhor coisa, né? Que já foi feita, assim, sabe? Em quadrinhos e me... Me emociona muito. Sim. Então, eu sei que, que o Shonen tem um poder, sabe? Um poder de fazer. É magia, né, cara? É igual o Alan Moore fala, o Neil Gaiman fala. Porra, se eu li um mangá, cara, falando lá, né, Que eu né, tenho que fazer meu bagulho, e eu quero fazer, eu quero dar conta. E aí, por causa disso... Eu vou lá pro Japão, né? Eu que não tinha nem passaporte, eu não tinha por que tirar um passaporte, sabe? Uhum. E aí eu tô lá, e eu vou lá, e eu conheço o editor-chefe da Jump, da Era de Ouro, que editava mangás, que me fizeram fazer mangá, e eu converso com ele, ele sabe quem eu sou. Isso é magia, cara, não tem seu nome, tá ligado? Isso é, não é, isso não é normal. Sim. Ou seja, né, virei na pergunta que você fez, mas assim... Não, tá certo. É sobre eu achar que o, que o Shonen ele tem uma coisa muito potente de mensagem, de filosofia. E aí, quando eu tô fazendo as outras coisas, eu também tô. Mas eu também tô fazendo a coisa com a mesma intenção. Mas eu vejo que, por parte do público leitor, tem os leitores, até os próprios leitores que gostam do mangá, que eles não pegam essa coisa, que eles gostam, sei lá, porque os caras estão se batendo. Eu nunca li por isso, sabe? Eu nunca li, nunca gostei de mangá por causa disso. Eu gostava porque ele tá se batendo por causa de um motivo, sabe? É meio que isso, né, Paulo? Curirinho... Ele, ele tá lá e ele resolveu salvar o, o Dendê e o Gohan, mesmo, ele falou pro Gohan pra ele não ir, o Gohan foi, e aí qual que é o certo, né, o que, que é o certo? Ele ir embora, ele fugir, ele é fraco, sabe que ele é fraco, uhum. sabe que ele vai morrer, mas ele não faz isso, ele vai lá, bate no cara e fala, pô, agora esse cara que é muito mais forte que eu, enquanto o Gohan ele foge ali. E, pô, isso é foda. Isso é uma coisa que eu vou usar no meu dia-a-dia, uh-huh. entendeu? É uma coisa que eu vou ver um cara ali e falar, pô, esse cara é muito mais forte que eu, mas ele tá batendo uma pessoa, tem que ir lá batendo ele no lugar. E, assim, são lições, né? Então, quando eu tô fazendo meus quadrinhos, aí sim, voltando no, no que você falou, eu tô fazendo o mesmo tipo de quadrinho, que é falando muito honestamente, muito verdadeiramente do que eu tô sentindo, sabe? De coisas que eu acredito. E, e aí, só que cada vez isso é, isso se transmuta de uma forma diferente. Porque eu sou uma pessoa Pessoa que vai estar tá lendo coisas diferentes, literatura, quadrinhos, escutando música diferente. Sim. Então eu nunca. E o mundo também tá mudando o tempo todo, né? Então, cara, porra, a gente tá num lugar que não é igual ontem. O próprio mangá Shonen, se você olhar uh, dos, desde o começo da Shonen Jump até hoje, cara, eu não acho melhor, mas é, é, Dragon Ball é uma coisa e Rock Show é uma coisa e Chainsaw Man é outra coisa. Sim. Né? E Chainsaw Man não é melhor do que Rock do que Show e Dragon Ball, mas Chainsaw Man só existe. Por causa de Dragon Ball e o Show. Uhum. E ele é uma continuação, na verdade. Pra mim, o meu trabalho é a mesma coisa. Ele é uma continuação, entendeu? Então, assim, eu sempre falo que o, o anjinho é... A continuação do Juquinha. E o Juquinha é a continuação do Two Challenge. E é meio louco, porque parece que não tem nada a ver. Mas pra mim é só uma continuação. Assim como eu enxergo... Pra, pra mim, cara... Jujutsu e, e Chainsaw Man são continuações diretas de jogo Show. Então, assim... Sim. Se o Togaf não tivesse existido, esses caras não existiriam. Sacou? E isso é muito foda. Uhum. Muito foda. E aí, óbvio que, ele, que eles, nascendo em outra época, sendo mais jovens... Com outros recursos... Eles vão expandir isso para outro lugar, né? Que aí, se o cara for desatento, ele vai achar... Porra, isso aqui superou o outro. Mas daqui a cinco anos, dez anos... Vai ter um cara que, que vai fazer uma coisa baseada em, em Jujutsu Kaisen e, e em Chainsaw Man. Que vai fazer... Eles parecerem infantis, talvez, ou, ou não ter ido tão longe, porque alguém vai, vai ultrapassar essa barreira. É meio que isso que a gente faz, né? E o que eu tô fazendo é isso também. Aí, o trabalho novo ficou ultrapassando essa barreira. Ou, na verdade, isso é mais fácil de ver no próprio Togashi, né? Hunter x Hunter é uma sequência do rock uhum. E tem uma. tem no, naquele livro de. Tem um livro que, de Art Book do Yohoku show que ele fala, né? É, comenta uma arte do rock Show que ele fala, pô, queria poder voltar a fazer mangá desse jeito mas não consigo mais, porque é outra pessoa, né, mano? Então, ele agora ele faz o outro mangá que tem a ver com quem ele é agora. Então, eu sinto que o mais difícil seria, eu já falou, né? Se é difícil, eu fazer. Eu só tô fazendo o que é mais fácil. Eu tô seguindo um fluxo natural de fazer o meu trabalho. difícil seria o Togashi fazer outro show, eu acho, sabe? Ou eu fazer o mesmo mangá Sendo que eu mudei, sabe?
0: Sim, é impossível Eu acho que isso conclui com o Dragon Ball Que hoje o Super, sabe? É completamente diferente do Dragon Ball original então.
1: Sim, eu, eu não gosto, inclusive né? Mas assim, é, é um negócio que é diferente E é diferente Aí nesse caso a gente pode ficar viajando Até pensar, pô É diferente ao ponto do cara falar Não quero desenhar mais mangá Tem um cara que desenha parecido comigo Vou chamar ele pra fazer Sabe? Então, é, muda tudo mesmo, né? Ele mesmo já não pode fazer o, o, o mangá do jeito que ele fazia. O Toyotaro faz um, o outro desenho dele e nem é parecido. Eu acho assim, é parecido... É, o desenho é parecido. Uhum. Mas quando eu vou pra, olhar a quadrinização, Sim. né? Aí é que eu sou Sim. obcecado com Dragon Ball também, né? O nível de quadrinização que o Toriyama tem não tem a menor comparação com o que o Toyotaro faz, sabe? Não desmerecendo, porque ele, porra, desenha, né? Desenha bem parecido com o cara e tal... Mas é outra coisa, e assim, também não há, não sou aqueles que né, uh-huh, uh-huh. não devia ter, não, tem que ter, vai, o cara tá ganhando dinheiro, é, tá enchendo as burras aí, e, e é isso, né? Ele, ele já trabalhou muito, né? Ele não precisa ficar trabalhando mais super do lado dos autores, né? Sim. E antes as empresas, né? Foda-se a Shoeisha, e vamos fazer os mangá no seu tempo. Togashi fazer o Hunter x Hunter no tempo dele, ou o Inoue fazer os mangá dele no tempo dele, ou <risos> o cara do Vinland Saga lá, né? Eu queria que essa morte do Miura tivesse pelo menos servido pra os caras observarem isso de um outro jeito, né? Muito errado, ó, O jeito que os caras fazem o negócio lá.
0: Especialmente com o Togashi, a gente tá com medo, mas é. Tô com
1: medo, mas assim, ao <risos> mesmo tempo, quando chega um volume novo de Hunter, pra mim é a melhor coisa que eu, que eu falei no antes, com certeza, sabe? Uh-huh. Eu sou muito apaixonado no trabalho dele. Eu prefiro que ele faça isso do que, do que ele fazer mangá regular que não seja tão bom quanto o que ele faz, sabe?
0: Sim. Ah, por favor, ele não tem nem mais saúde pra fazer isso, então... Não tem como.
1: É, pô, esse último volume ele desenhou deitado, né? Não sei se você viu isso naquela, naqueles posts do Twitter, que ele postava, e tava deitado, porque ele desistiu de esperar a resposta dele melhorar, e falou, pô, já que eu não vou melhorar, deixa eu tentar desenhar deitado. É. E aparentemente deu ruim, porque teve que parar de <risos> não deu certo.
0: Exato, exato. Literalmente um capítulo de Bakuman, mas na vida real.
1: É, na vida real. E assim, aí eu acho mais foda ainda quando você ó, observa pelo aspecto de que ele não precisa fazer isso. Uhum. Em todo... Cara, você pensa pensar assim, ele podia né, a opção A, chamar alguém para desenhar que eu acho é, violento quando alguém fala isso, porque assim, se ele não está fazendo isso é porque ele não quer, que ele poderia né então ele poderia chamar alguém para desenhar dois, ele, ele podia só não fazer porque ele é rico pra caralho e ele, ele sozinho já é rico mas ele ainda tem uma esposa rica, então ele não precisa fazer,
2: <risos> uhum. e aí
1: em terceiro ele já terminou a porra da história ele fez questão de terminar o Hunter x Hunter no volume 32, uhum. lá, terminei E terminar com o King falando pro Gon, isso aqui é muito pouco, quero muito mais, existe um universo, é o último capítulo do 32, é uma nova saga, né? Ele podia ter jogado pro 33 pra, pra deixar fechadinho ali pra quem quisesse, fingir que acabou, mas ele deixa um último capítulo de provocação com um universo inteiro, novo, expandido, em aberto. Que é essa saga nova, que é incrível. Uhum. Ou seja, ele, ele é um filho da puta, teimoso, né, cara? Ele, ele é quase. Eu sinto, eu sinto ele como se ele usasse o, o NEM, né? Ah. É, e aplicasse a regra de NEM pra vida dele, sabe? Tipo assim, <risos> tem que. Tipo assim, vamos fazer uma mangá muito foda. Os leitores têm que continuar lendo, porque tem esse negócio, essa ele faz muito isso, ele fala que ele usa os leitores como um termômetro, né, de tipo assim se só eu tiver me divertindo uh-huh. e ninguém tiver mais querendo ler, eu, eu pago mas sempre que sai o volume de Hunter, ele é o primeiro é o mais vendido, e ele vende um milhão é, na semana na, na Uricom ele, aí ele fala, então eu vou continuar então é quase tipo assim, ah, se os leitores leem o meu mangá, é o mais foda, é tipo, é tipo, é tipo um, uma condição de poder de lei sabe
0: deve ser o deve ser o ciante, eu entendo, eu, entendo.
1: Ah, eu, eu mesmo assim, na minha na minha realidade, eu sei que quando eu tô fazendo um negócio eu tô gostando, eu falo, nossa, mano, isso é... É, não
0: tem como, é muito, né? Do caralho, é, cara. é, não, não para, isso aí, é muito viciante, cara. Mano, um
1: cara nesse, nesse lugar que ele tá, fazer o que, que ele, o que ele continua fazendo, é só por amor.
0: É, isso. é, 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 é literalmente isso, é literalmente isso. A galera fala que ele é preguiçoso, ah, pô, saiu o Dragon Quest, ele vai jogar, mas uh, uh, não é assim que as coisas funcionam.
1: Nossa, cara, não, isso aí eu nem... Eu fimo muita pessoa, eu só ignoro. <risos> <risos> Max,
0: por mim, eu ficava conversando por mais umas duas horas, mas infelizmente já deu nosso tempo. Esse é o momento que a gente abre espaço pra você, pra você passar por onde as pessoas te encontram, ou se você quiser deixar algum recado pros ouvintes, sabe? Fica à vontade, esse é o seu espaço. Você
1: me acha como o Max Andrade, né? Eu tenho essa palavra uhum. esquisita, que é Puff no Piripoff, que não tem <risos> sentido nenhum, é, mas ela é é a minha arroba em todos os lugares. O Instagram tá uma merda, mas é o lugar que eu ainda uso mais pra divulgar. Também uso o Twitter, e talvez eu não use mais nenhum dos dois, né, no futuro, mas por enquanto é isso. E aí, por essas redes, você consegue encontrar tudo. Tem quadrinhos para ler de graça no destaque dos stories, tem a minha loja online, tem esse catálogo na minha loja online, que é todos os quadrinhos que eu já publiquei. E aí, nesse ano, estou lançando três gibis, dois relançamentos, né? o pré pela Conrad e o Toast Challenge pela JBC E tô lançando por uma editora independente, que é a M Mart, o né? Tem Sido Um Esforço, que é o único gibi novo, né inédito, que eu tô lançando em 2023 uhum. e aí os próximos uh, ano que vem, a gente vai divulgar aí no fim do ano, mês do ano que vem novidades
0: ó, oh, é isso, muito bom bom, também quero agradecer a todos os ouvintes que eu até agora, né, e pra seguir também o Max nas redes e também seguir o Subra Show, não deixar de entrar também no nosso servidor Discord pra conversar conosco sobre o episódio e divulgar esse episódio pra todos os ouvintes, darem 5 estrelas no Spotify, e é isso, Max muito obrigado E valeu pelo papo.
1: Eu que agradeço. Um abração.